0: അവസാനത്തെ സന്ദർശകൻ കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നഗരത്തിലെ പൗരാണിക കെട്ടിടങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ ലാൻസറാണ് മൈഥിലി ശർമ്മ അവളുടെ മുത്തശ്ശൻ പാർത്ഥശരൺ ശർമ്മ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഉറുദു ഉറുദുവിൽ മനോഹരമായി കവിത എഴുതുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശി പത്മ ചിത്രകാരിയും വിഭജനകാലത്ത് ലാഹോറിൽ നിന്നും സ്നേഹിതൻ ഖാൻ ചൗധരിയുടെ പഴയ കാറിൽ കുടുംബവുമായി പുറപ്പെട്ട ശർമ്മയുടെ രണ്ടു പെൺമക്കളും ഭാര്യ പത്മയും പാതിവഴിയിൽ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ മൂന്നാമത്തെ പെൺകുട്ടി ഷർണിളയുമായി പാർത്ഥശരൺ നടന്നും കാളവണ്ടിയിലും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഡൽഹിയിലെത്തി റെയിൽവേയിൽ ബുക്കിംഗ് ക്ലർക്കായി ജോലിയിൽ ചേർന്ന ശർമ്മ പിന്നീടൊരിക്കലും കവിതകൾ എഴുതിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി മകൾ ശർമ്മള ചോദിക്കുമ്പോൾ ശർമ്മ വിഷാദഛായയിൽ മുങ്ങിയ ചിരിയിൽ പറയുമായിരുന്നു നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും രണ്ടു സഹോദരിമാർക്കുമൊപ്പം എൻ്റെ കവിതയും അവരെ ഹൃദയത്തു നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്തു കുത്തിനുറുക്കി തീയിട്ടു ഗോതമ്പ് വയലുകളിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഉറക്കം വരാത്ത രാത്രികളിൽ നിൻ്റെ അമ്മയുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ചോരകളിൽ നിന്ന് കവിതയുടെ നനഞ്ഞ ഗോതമ്പ് മണികൾ പൊട്ടിക്കിളർത്ത് മുളയ്ക്കുന്നത് കനത്ത നിശബ്ദതയിൽ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇലവിരിയാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കാറില്ല പഴയ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ് ശർമ്മിളക്ക് കവിതകൾ കിട്ടിയതെന്നറിഞ്ഞ പാർത്ഥശരൺ മകളെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു മോളെ നീ അതെല്ലാം അടുപ്പിലിട്ട് കത്തിക്കി ഒരു റൊട്ടിയെങ്കിലും ചുറ്റെടുക്ക മൈതിരിയുടെ അമ്മ ശർമിള ആ ഡയറികൾ മൈതിരിക്ക് മുത്തച്ഛന്റെ ഓസ്യത്തായി കൈമാറി അങ്ങനെയാണ് മൈഥിലി സ്കൂളിൽ രണ്ടാം ഭാഷയായി ഉറുത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് മുത്തച്ഛൻ എതിര് പറഞ്ഞില്ല തൻ്റെ ചോരയിൽ അലഞ്ഞു ചേർന്ന ഭാഷയെ പേരക്കുട്ടിയിൽ നിന്ന് മരിഞ്ഞു മാറ്റുവാൻ ഒരുപക്ഷെ പാർത്ഥശരൺ ശർമ്മക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് താൻ ഉറുദിലെഴുതിയ കവിത കവിതയുമായി മൈത്രി മുത്തച്ഛന്റെ ചാസേരയിലേക്കരിയിൽ അന്നവൾക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു കവിത വായിച്ച മുത്തശ്ശൻ അവളെ ചേർത്ത് അയാൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ചോര വരണ്ട് ഗോതമ്പുപാടങ്ങളെ നനച്ചാതെ ചോര മൈഥിലി പിന്നീട് ഒരിക്കലും കവിത എഴുതിയില്ല കവിത ഉള്ളിൽ നാമ്പിടുമ്പോഴെല്ലാം അവൾ നിഷ്കരണം പിഴുതെടുത്ത് ജനലിലൂടെ ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവൾ ഉറുതു പഠനവും ഉപേക്ഷിച്ചു കോളേജ് അധ്യാപകരായ മൈഥിലിയുടെ അമ്മ ശർമ്മിളയും അച്ഛൻ നിർമ്മലും അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല വല്ലപ്പോഴും തെരുവുകളിൽ നിന്ന് ഉറുതു വാക്കുകൾ ചെവിയിൽ വീഴുമ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ നിന്നുപോകും വരണ്ടു ഗോതം വരണ്ട ഗോതമ്പ് വയലിൽ ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയെയും അമ്മായിമാരെയും ഓർക്കും മുത്തശ്ശിയുടെ അതേ മുഖമാണ് അവൾക്കെന്ന് മുത്തശ്ശൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതോടെ ആ മുഖം കാണുവാൻ അവൾക്ക് കൊതിയാവും മുത്തശ്ശന്റെ കൈവശം മുത്തശ്ശിയുടെയോ അമ്മായിമാരുടെയോ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം ഗോതമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഗോതമ്പ് ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണെന്ന് ഒരിക്കൽ മൈതിരി മുത്തശ്ശിനോട് തിരക്കി നെഞ്ചമൂർത്തി മുത്തച്ഛൻ മുങ്ങിപ്പൊട്ടി കുട്ടിയായിരുന്ന അവളെ അമ്മ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി പിന്നീട് അവൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചില്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റായി മൈതിലി ലാഹോറിലേക്കും തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്കും നാലഞ്ചു തവണ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബസിലും തീവണ്ടിയിലും ഇരുവശങ്ങളിലും ഒഴിഞ്ഞതും നിറഞ്ഞതുമായ വയലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലകാല എവിടെയെങ്കിലും ആ ഗോതമ്പ് അവൾ ആശ്വസിക്കും പൗരാണികമായി തീർന്ന ഉറുദുവിന് പകരമായി മൈഥിലി പുരാതനമായ കെട്ടിടങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി അവയുടെ മൃതാവസ്ഥകൾ തേടി അവൾ യാത്ര ചെയ്തു അങ്ങനെയാണവൾ നഗരത്തിലെത്തിയത് നഗരത്തിൽ ശൈത്യകാലമാണ് ഫുട്പാത്തുകളിൽ ഭിക്ഷക്കാർ ഉണർന്നിട്ടില്ല കടകളോടെ ഷട്ടർ തുറക്കുന്ന ജോലിക്കാർ അവരെ തെറി പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വടിയോരത്തെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാനായി മൈഥിലി ടാക്സി നിർത്തി കൂലിത്തൊഴിലാളികളുടേതായ ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടം അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഒതുങ്ങി മാറി നിന്നു ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ അവരിലൊരാളുമായി സംഭാഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രായം ചെന്ന അയാളുടെ കൈവിരലുകൾക്കുള്ളിൽ ചായ ഗ്ലാസ് വിറച്ചു അയാളുടെ വായിൽ നിന്നും ആവി പുറത്തേക്ക് തള്ളി സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൗരാണിക കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ചോദിച്ചത് അവിടേക്കുള്ള അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കെട്ടിടത്തെപ്പറ്റി അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ധാരണകൾ കൂടി പങ്കിട്ടു അയാൾ അവളെ തിരുത്തി അനിയത്തി അത് ഒറ്റ കെട്ടിടമല്ല നാലഞ്ച് കെട്ടിടങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സൂത്രവഴികൾ മുകളിലും താഴെയുമുണ്ട് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ശേഷം ആരും ആ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാറില്ല പിടിച്ചു പറിക്കാരുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് രാത്രിയോടെ അവരും മടങ്ങും ഇരുട്ട് കനക്കുന്നതോടെ അവിടം പ്രേതങ്ങളുടെ കളിസ്ഥലമായി മാറും അതിനടുത്ത് വലിയവരുടെ വീടുകളില്ല ഒരു രണ്ട് ഫർലന്മാറി ചേരികളാണ് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കുടിലാണ് രാത്രികളിൽ വിക്കപ്പോഴും കടലിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുകാറ്റിൽ അലർച്ചകളും അട്ടഹാസങ്ങളും നിലവിളികളും തേങ്ങലുകളും മുറുമുറിപ്പുകളും കേൾക്കാം അമ്മമാർക്ക് അറിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടേക്ക് ചൂണ്ടി പേടിപ്പിച്ചുറക്കാറുണ്ട് അടുത്ത കാലത്താണ് അവിടെ കാവലേർപ്പെടുത്തിയത് മരണത്തിന്റെ വാൾമനയിലാണ് അവരുടെ ജീവൻ എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ഇത്തരം പണികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പട്ടിന് കിടന്ന മരിച്ചാലും അവിടെ കാവൽക്കാരനായി ഞാൻ പോകില്ല മാഡത്തിനറിയാമോ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ട് കാവൽക്കാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരാളിൻ്റെ ശവം കടലിലെ പാറയിടുക്കിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കൂർത്ത നഖങ്ങൾ താഴ്ന്നിറങ്ങിയ പാടുകൾ അയാളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത് കുറ്റിയാനായ ഒരുത്തൽ നാലഞ്ച് പേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിട്ടും അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു തുമ്പും പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ശവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചൂർന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാക്ക് പിഴുതെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയവൻ്റെ ഗതി എന്തോ അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മൈതിലയുടെ മുഖത്തും ഭാവഭേദങ്ങളും ഒന്നും കാണാതായതോടെ വൃദ്ധൻ കഥ പറച്ചിൽ നിർത്തി മടിയിൽ നിന്നും തമ്പാക്കെടുത്ത് ഇടതു കൈവെള്ളയിലിട്ട് വലത് തള്ളവിരൽ കൊ തള്ളവിരലാൽ ഞരടി വായിലേക്കിട്ടു വൃദ്ധന്റെ ചായ പൈസ കൂടി കൊടുത്ത് അവൾ യാത്ര തുടർന്നു അയാൾ വേണ്ടെന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ടു ഗേറ്റിന്റെ ഇടതുവശത്തോട് ചേർന്ന് കാവൽപുരയിൽ നിന്നും മങ്ങിയ വെളിച്ചം മഞ്ഞൻ്റെ മെലിഞ്ഞ ശരീരത്തിലേക്ക് പരി പതിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം ശവഛായയിലേക്ക് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവൾ ആദ്യമായി അങ്ങനെയൊന്ന് അവൾ ആദ്യമായാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ സ്വയം സമാധാനിപ്പിച്ചു കടന്നുപോയ എത്ര നിമിഷത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കാലത്തിൻ്റെ നീണ്ട കലിഡോസ്കോപ്പിലൂടെ മിന്നിമായുന്ന വികാരങ്ങളുടെ നിറങ്ങളെ വിചാരങ്ങളുടെ നിറവേദങ്ങളെ വസ്തുക്കളുടെ ബഹുമുഖ തലങ്ങളെ ഏറിയാൽ ഒരു ദ്വിമാന കാഴ്ചയാണ് എൻ്റേത് എന്തിനും ത്രിമാനങ്ങളും ചതുർമാനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നതും മറന്നുപോകുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സിന് ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് മാനങ്ങൾ ഒരേ നിമിഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്നുവെന്നത് ശേഷമാണ് അവൾ ഈ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഓടാമ്പലിന്റെ തടിച്ച നാക്ക് ഗേറ്റിന്റെ ഇരുമ്പഴിയിൽ മുട്ടിച്ച് മൈഥിലി സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു അവൾ കരുതിയതിലും ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ഓടാമ്പലിന് അതുകൊണ്ട് ശബ്ദത്തിനും കനത്ത ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു തുരുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്ന പ്രകമ്പനം മഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം തുളച്ച് കാവൽക്കാരൻ പുറത്തെത്തി അയാളുടെ പുഞ്ചിരി തിളങ്ങി അയാളുടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു സ്ത്രീയുടേതു ചില പൗരുഷങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം കടക്കാവുന്ന ചെറിയ ബാതിൽ തുറന്നു അയാൾ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് മാത്രം ഉയരമുള്ള അവൾക്ക് പോലും തല താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ മൈതിൽ ഹാൻഡ് ബാഗ് തുറന്നു ഐ ഡി കാർഡ് അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇന്നെത്തുമെന്ന് മാഡം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി തണുപ്പ് കാരണം താങ്കൾ നേരെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാവൽക്കാരൻ മുമ്പിലും അവൾ പിറകിലുമായി നടന്നു ഏതാണ്ട് ആറരയടി ഉയരവും അതിനൊത്ത തടിയുമുള്ള അയാൾക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സിൽ കൂടുതലില്ല സൈന്യത്തിൽ നിന്നും വിടുതലെടുത്ത ശേഷമായിരിക്കാം സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായത് ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പാഴിലകളാണ് അവ നിരന്തരം ഉറക്കെ പിറവുന്നുണ്ട് കാവൽക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് നിന്നു അവളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു ണലിയാണ് പാവോ മണി പത്തായെന്ന് അറിഞ്ഞു കാണില്ല ഇവിടെ ധാരാളം പാമ്പുകളുണ്ട് പക്ഷെ ആരെയും കടിച്ചതായി കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടും ഉപദ്രവിക്കാതെ മനുഷ്യനൊഴുകിയ ഒരു ജീവിയും അങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ശരിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും മട്ടിൽ അയാൾ ഒന്നു നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി യാത്ര തുടർന്നു മാഡം ശ്രദ്ധിക്കണം നഗരഗന്ധത്തിൽ അവറ്റ് ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ കണ്ടേക്കാം അതും പറഞ്ഞ അയാൾ ചിരിക്കുന്നത് പിറകിൽ നിന്ന് അവൾ കണ്ടു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആകൃതി മഞ്ഞിൽ തെളിഞ്ഞു അവൾ വിശദീകരിച്ചു ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം നിർമ്മിച്ചതാണ് മൈഥിലിയേക്കാൾ അഞ്ചു വയസ്സും കൂടുതൽ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന കുലീനയായ ഒരു സ്ത്രീ അവളെ സ്ത്രീക സ്വീകരിക്കാനെത്തി വൃത്തിയുള്ള ഓഫീസ് മുറി ഒഴിഞ്ഞ മേശമേലൊരു ചെറിയ ബുദ്ധൻ എന്റെ പേര് ലൈല ബറുവാ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ നിന്നാണെന്നറിയാം അവരുടെ മുഖഭാഷ അത്രമേൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവരുടെ മംഗോളിയൻ ജീ എങ്കിലും പേരൻ്റെ അസാധാരണത്വം മൈഥിലിയിൽ കൗതുകമുണർത്തി ലൈല ബറുവ അത് പരിഹരിച്ചു എഴുപത്തിയൊന്നിലെ വിമോചന യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ആസാമിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി പലായനം ചെയ്തതാണ് പാകിസ്ഥാനി പട്ടാളക്കാർ മുത്തച്ഛനെയും എൻ്റെ അച്ഛനെയും അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മൂത്ത രണ്ടു സഹോദരങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്തി പത്മയിലെറിഞ്ഞു അമ്മയും ഞാനുമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരു സന്ദർശകയോട് ജീവിതം സംഗ്രഹിച്ചത് അനുചിതമായി പോയെന്ന് ലൈലയ്ക്ക് തോന്നി അവർ നിശബ്ദയായി മുറിയുടെ മൂലയിൽ വെച്ചിരുന്ന പെഡസ്റ്റൽ ഫാൻ തേങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്തരീക്ഷം ലാഘവമാക്കാൻ മൈതിരി അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കിളിവാതിൽ തുറന്നിട്ടു ലൈല നിങ്ങളെ കണ്ട നിമിഷം എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി എന്തെന്നില്ലാത്ത അടുപ്പമുള്ളതായി തോന്നി പൂർവജന്മ തുടർച്ച പോലെ നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ വിഭജനത്തിന്റെ അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവും അന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട മുത്തശ്ശന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ലൈല ബർവ വീണ്ടും സുസ്മേരയായി ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെല്ലാം കുടിയേറ്റക്കാരും അഭ്യാര്ത്ഥികളുമല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യന്റെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ക്രൂരതകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്നവർ മൈതിലി ശരിവെച്ചു പ്രകൃതിയെ വെറുതെ വിടുക ജീവന്റെ പരിണാമത്തിന് ലക്ഷ്യമേതുമില്ല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യരിങ്ങനെ പരസ്പരം വെട്ടിച്ചാവുന്നതെന്നും സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ കാണാ കടലുകളിലേക്ക് ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല ലൈല തിരുത്തി ആരും ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പൗരത്വ പട്ടികയിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തരുൺ ബെർവയും ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മയും തരുണിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും പൗരന്മാരല്ല പട്ടിക പ്രകാരം കോടതി സഹായത്തിനെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പോലീസ് പിടിയിലാകും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ മൈഥിലി അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ദൈവകൃപയാൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ലൈല നിരുത്സാഹിയായി മനുഷ്യന്റെ ചെയ്തികൾക്ക് ദൈവം എന്തിനുത്തരം പറയണം വിഷയം മാറ്റാൻ എന്നോണം ലൈല സ്റ്റീൽ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്നും ചായ പകർന്ന് മൈഥിലിക്ക് നീട്ടി ആസാമിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ചായപ്പൊടി കൊണ്ട് കൂട്ടിയതാണ് മൈഥിലി ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ പരസ്യവാചകം പോലെ ചായക്ക് നർമണവും രുചിയുമുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ചോരയുടെ ചവർപ്പില്ല മൈഥിലി കസേരയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് ലൈലയുടെ കഴുത്തിൽ കൈകോർത്തു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വിഷയത്തിലെത്തി ലൈല ബറുവാ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം എവിടെ ചെലവഴിക്കാനാവും മൈഥിലി ഏറിയാൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ ലൈല ഇത്രയും ചെറിയൊരു സമയത്തിലൂടെ പ്രാക്തനതയുടെ ഈ എടുപ്പുകൾക്കുള്ളിലൂടെ കടന്നുപോവുക ദുഷ്കരമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സമയത്തിലേക്ക് ഈ കെട്ടിടങ്ങളെ ഒതുക്കാം ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം ഞാൻ കൂടെ വരാം എനിക്കറിയാവുന്നത് അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാമല്ലോ അവർ അലമാര തുറന്ന് ഒരു ഫയൽ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് എട്ടായി മടക്കിയ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആറു മാപ്പുകൾ പുറത്തെടുത്തു മൈഥിലി ഈ പത്തേക്കർ സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമായി നാല് മൂന്ന് നില കെട്ടിടങ്ങളാണ് അപ്പപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണി കഴിപ്പിച്ച വേറെ ചെറിയ നിർമ്മിതികളുമുണ്ട് എല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഒരു ക്രിസ്തു സന്ദർശനത്തിന് മാപ്പുകളുടെ ആവശ്യമില്ല ലൈല താക്കുൽക്കൂട്ടവും ഇലക്ട്രിക് ടോർച്ചും കയ്യിലെടുത്തു നടന്നു മൈതിലി പിന്നലും ലൈല തുടർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ പണി തുടങ്ങിയത് പണി പൂർത്തിയായ ശേഷം എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല പണി പൂർത്തിയായ വർഷം എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല പല തുറമുഖ പ്രദേശങ്ങളും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇവിടം തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന രേഖകളിലുണ്ട് കടലിനോട് ചേർന്നാണെങ്കിലും കപ്പലുകൾക്ക് ഇവിടേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് നാഴികൾക്കപ്പുറം നങ്കൂരുമിടുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് വഞ്ചിയും ബോട്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധന സാമഗ്രികളും മനുഷ്യരെയും എത്തിക്കുക കടൽനിരപ്പിൽ നിന്നും നാനൂറ്റമ്പതി ഉയർ അമ്പതടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശം കടലിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നു മുകളിലേക്ക് സവിശേഷമായ ഭൂഘടനം അകല ചക്രവാളങ്ങൾ അന്തമറ്റ കടൽ കടൽ കരയിൽ ചേരുന്നത് അനേകം അനേകം പാറയെടുക്കുകൾ ചില പാറകൾക്ക് മുപ്പതടി വരെ ഉയരമുണ്ട് വീതി താരതമ്യേന കുറവാണ് ഇതിന്റെ ഭൂഘടന തന്നെ അകാരണമായ ഭീതിയും മടുപ്പിക്കുന്ന ഏകാന്തതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും മനം പിരട്ടുന്ന ഒരു വെർട്ടിഗോയിലാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ഭൂഘടനക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ എത്രമാത്രം മരണഭീതി കാലങ്ങളോളം നിര നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പതിനഞ്ചു നാഴിക ദൂരെയുള്ള വീടിന്റെ ടെറസിൽ നിന്ന് സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമനവും അനുഭവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ മരണഭീതിയായി മാറുന്നതെന്തെന്ന് ഞാൻ അപക്രദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ഇരുണ്ട കാറ്റുകടക്കാത്ത ഇവിടുത്തെ സെല്ലുകളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ കാലുകളിൽ കല ചങ്ങലകളുമായി ചലനം പോലും സാധ്യ അസാധ്യമായി ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും വയ്യ എന്നിട്ടും ഭൂരിപക്ഷവും മരിക്കാതെ പുറത്തു വന്നു ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള സ്പോട്ടിൽ മുപ്പതോളം അടി ഉയരമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് അതിന് താഴെയാണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ നാല് മൂന്ന് നില കെട്ടിടങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ട് ഒരു ജർമ്മൻ പാതിരിയായിരുന്നു പ്ലാനുകളെല്ലാം വരച്ച് പണി പകുതി തീർത്തപ്പോൾ പാതിരി ജർമ്മനിയിലേക്ക് മടങ്ങി ജന്മദേശത്ത് ഒരു ചെറിയ ചാപ്പലിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കുരിശിൽ കുരുക്കിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ ദുരൂഹമായ രേഖകളിൽ കിടന്ന് ദ്രവിക്കുന്നു ബിരിയൺ ഗോവണിയിലൂടെ അവർ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു ലൈലയ്ക്കും മൈഥിലിക്കും കൂടി ഞെരുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള ഇടമേയുള്ളൂ കടൽക്കാട്ട് അവരെ തലോടി മൈഥിലിയുടെ ബോബ് ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയ മുടി മുഖത്തേക്ക് വീണു പറന്നു പോകാനൊരുങ്ങുന്ന അപ്സരസ് പോലെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൾ ശ്വാസം നേരെയാകും വരെ അവർ രണ്ടുപേരും നിശബ്ദരായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാരം അവരുടെ വാക്കുകളിൽ ബന്ധനങ്ങൾ തീർത്തു മൈഥിലിയുടെ കണ്ണുകൾ അറ്റമറ്റ ചക്രവാളങ്ങളിലേക്കും മഞ്ഞിലപ്പോഴും മുഴുവനായി തെളിയാത്ത കടൽ ജലത്തിന്റെ മൗനത്തിലേക്കും നേരത്താഴെ കരയോട് ചേർന്നുള്ള കറുത്ത പാറകളിലേക്കും മാറി സഞ്ചരിച്ചു ഒറ്റ ആ ഭൂമിയുടെ ത്രിമാനങ്ങൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ വരികയും പോകുകയും ചെയ്തു പ്രകാശം കേട്ട പ്രാക്തനമായ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അവരെ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും പൊതിഞ്ഞു ലൈല പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഇതിലേക്ക് ഗോവണി പോലും തുരുമ്പിച്ചു വീഴുമെന്ന നിലയിലായിരുന്നു മാസങ്ങളെടുത്തു ഈ സ്ഥിതിയിലെത്തിക്കുവാൻ വല്ലപ്പോഴും എത്തുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള സന്ദർശകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഭയം മൂലം ഈ ഗോവണി കയറാറില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ ലൈറ്റ് ഹൌസ് അധികാരിയുടെ തീക്കണ്ണായിരുന്നു അത് രാത്രിയിൽ കള്ളനെയും കൊലയാളിയെയും രാജദ്രോഹിയെയും ബാലപീടകനെയും കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി അവർ കടലിലും പാറയിടക്കുകളും പാറയിടുക്കുകളിലും പിറകിലെ കുറ്റിക്കാടുകളിലും രക്ഷപ്പെട്ടവരെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദണ്ഡനവും മരണവുമായിരുന്നു ശിക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ടവർ കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ സമാധി കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കും രക്ഷപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു രേഖയും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ രേഖയിലുണ്ട് അവയെ അന്വേഷിച്ച ഗവേഷകർ ചിലപ്പോൾ എത്താറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവർ നിശബ്ദരായി തിരിച്ചുപോയി ഈ ഭൂഘടനയുടെ ഭാരം മനസ്സിൽ പേരാൻ കഴിയാതെ അവർ തിരിച്ചു വരാത്തതുമാകാം അനാഥരായ കള്ളന്മാരെയും കുറ്റവാളികളെയും ബാലപീടകരെയും അവർക്കും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവർ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരാണെന്ന് പോലും ആരും ഓർക്കാറില്ല ഇവിടെ ചങ്ങലക്കിട്ട് അടച്ചിട്ടിരുന്ന രാജ്യദ്രോഹികൾ മൂന്നാം നിരക്കാരോ ആയിരിക്കണം സമരചരിത്രങ്ങളിൽ അവരാരെ പരാമർശങ്ങളില്ല എക്സ്ട്രാകളിൽ ഒടുങ്ങിപ്പോയവരാകാം ചരിത്രം നായകരായും ഉപനായകരെയും അല്ലാതെ ആരെയാണ് ഓർത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലം ഓർമ്മകളെ ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തുന്നു ജീവനെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിയി ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ട കുഴിച്ചിടപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ഫോസലുകൾ തേടി മറ്റൊരു മനുഷ്യജാതി വരുമോ എന്തോ എങ്കിലും എൻ്റെ ചങ്ങാതി എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഹ്രസ്വകാല ജീദ്യോഗിക ജീവിതകാലത്ത് മറക്കാനാവാത്തൊരു സംഭവമുണ്ടായി കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യവദനത്തിലെത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നിന്നും അവളുടെ മുതുമുത്തച്ഛനെ തേടി ഇവിടെ എത്തി രാവിലെ എട്ട് മണിക്കെത്തിയാൽ വൈകിട്ട് കാവൽക്കാരൻ ആർക്കൈവ്സിൻ്റെ മുറി പൂട്ടും വരെ അവൾ കുത്തിയിരുന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി നാൽപ്പതോളം ദിവസങ്ങൾ പരിശോധിച്ച രേഖകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെ പേരും ചരിത്രവുമായി മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നമ്പ്യാർ രേഖകളിൽ നമ്പ്യാർ തടവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയവരുടെ പട്ടികയിൽ അയാളില്ല കൊലക്കുറ്റത്തിനാണ് അയാൾ നാടുകടത്തപ്പെട്ട് തടവിലാക്കപ്പെട്ടത് അസ്പൃശ്യനായ ഒരു ദരിദ്രനെ ചാട്ടക്കടിച്ച് ബോധം കിടത്തിയ സ്വന്തം അമ്മാവനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനാണ് അയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അയാൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അയാളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പിടച്ചിലിൽ ഒരു മരണം അയാളെ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കാം അവൾ പറഞ്ഞു മൈഥിലിയെല്ലാം നിശ്ശബ്ദയായി കേട്ടിരുന്നു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഇരുളിലും വെളിച്ചത്തിലും കുറെ മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങൾ തെളിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും അവൾ കണ്ടു തന്നെ പോലെ ചോരയും മാംസവും മോഹവും സ്വപ്നവും വേദനയും ദുഃഖങ്ങളുമുള്ള മനുഷ്യർ ലൈറ്റ് ഹൌസ് ഇറങ്ങി രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലെത്തുമ്പോൾ ലൈല പ്രത്യേക സെല്ലുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇവിടെയാണ് കൊടും കുറ്റകാളികാളികളെയും ഭീകരരാജ്യദ്രോഹികളെയും തടവിടി ലൈല സെല്ലിന്റെ വാതിലിലെ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഇരുപത് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചെറുവാതിലുകൾ തുറന്നു ഇതുവരെയും തൻ്റെ നാസാരന്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്ത പ്രത്യേക ഗന്ധം സെല്ലിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തി ചോറയും മാംസവും കലർന്ന ഗന്ധമല്ല ഇത് മൈതിരി ചോദിച്ചു ഈ സെല്ലൊന്ന് തുറന്നു കാണിക്കാമോ ലൈല ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ചു കടക്കാവുന്ന ഇരുമ്പ് വാതിൽ തുറന്നു ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിൽ മൈതിലിക്ക് മൈതിലി ഒരാൾക്ക് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കാനും താഴെ കഷ്ടിച്ചു നിവർന്ന നിൽക്കാനും മാത്രം കഴിയുന്ന അതിന്റെ ഇരുട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സങ്കല്പിച്ചു അയാൾക്ക് ആകെ കാണാവുന്ന ലോകം മുറിയുടെ പിന്നിലെ ചുമരിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു ദ്വാരം മാത്രമാണ് വായു കടക്കുന്നതും പുറത്തു പോകുന്നതും അതിലൂടെ തന്നെ മുറിയോട് ചേർന്ന് ഒരടി ഉയരത്തിലാണ് കക്കൂസ് എന്ന പേരിലുള്ള ദ്വാരം മൈഥിലി ആശങ്കപ്പെട്ടു ഈ സെല്ലിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ പുറത്തുപോയിട്ടുണ്ടോ ലൈലു വാടിയെ ചിരിചിരിച്ചു മൈഥിലി നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അതിജീവന വാഞ്ചയെ ലഘൂകരിച്ചു കാണരുത് ഇതിൽ കിടന്ന് മരിച്ചവർ നാലു പേരെ രേഖകളിലുള്ളു അതും വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച് അധികാരികൾ ഈ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടുമ്പോഴുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് രോഗബാധിതർ പോലും അഞ്ചു പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാനാവില്ല ഏത് അയാൾ അതിജീവിക്കും ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം ജീനായിരിക്കാം അതിജീവനം സെല്ലിന്റെ അകത്ത് എരികൾ ആരെയും കൂസാതെ സ്വൈരമായി വിഹരിക്കുന്നുണ്ട് പാറ്റകളും തേടുകളും പഴുതാരകളും ഉണ്ടാകാം ഒരു വൊവ്വാൽ വല്ലാത്ത ശബ്ദത്തിൽ പുറത്തു കിടന്നു അവർ ഇടനാഴിയിലെത്തി ലൈല ടോർച്ച് ഓഫാക്കി മനുഷ്യന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും അവിടെ ഒഴുകിപ്പരക്കുന്നതായി മൈഥിലിക്ക് തോന്നി